0: Hola, mi nombre es Gabriel Salas, estudiante de la maestría en Educación en la Escuela de Centro de Estudios Superiores, Felipe Villanueva. La materia que veremos brevemente es el diseño, diseño de cursos en línea, las características de todo diseñador instruccional, que debe de estar preparado en el campo de la pedagogía, de la psicología del aprendizaje. Ojo, no confundir psicología clínica, ¿verdad?, eh, psicología del aprendizaje, psicopedagogía, formación a distancia, habilidades informáticas básicas y específicas, conocimiento sobre implicaciones de tiempo y trabajo. Esto no es más que seleccionar el uso de material para que sea eficiente y eficaz, ¿verdad? que nos ahorre tiempo y podamos llegar a un aprendizaje en un tiempo razonable. Capacidad de manejo de software. Sabemos que estamos en la era de la tecnología. Implementar metodologías sustentadas también. Es decir, que sea una teoría científica, ¿verdad? Habilidades y conocimientos de formación. Esto no es más que, por ejemplo, hemos visto que los estudiantes de, en educación física... Eh, botan una pelota de una manera sincrónica, están desarrollando habilidades eh, de psicomotricidad. Pero, por ejemplo, el diseñador instruccional sabe que estas habilidades y conocimientos de, de formación van más allá. Nos llevan a potenciar el aprendizaje colaborativo, el desarrollo de competencias sociales, responsabilidad, empatía, liderazgo, colaboración. En este simple hecho de estar en sincronía los alumnos botando una pelota, saben que si alguien pierde el ritmo, si alguien se le cae, no es que tenga la culpa, ¿no? Pero el, el, digamos que el diseñador instruccional siempre está consciente de que hay un aprendizaje significativo, ¿verdad? Eh, más allá de estar haciendo un solo ejercicio. Eh, hacemos énfasis en el conocimiento significativo porque se apoya de esta teoría cognitiva. El conocimiento se construye a partir de experiencias. El aprendizaje es una interpretación personal del mundo. El aprendizaje supone una modificación de las propias representaciones mentales por la integración de los nuevos conocimientos. Aquí suena que ya nos hicimos bolas, pero es muy sencillo. Los esquemas anteriores siempre nos van a servir... Y los vamos a cambiar hasta modificar, enriquecer, para crear un nuevo aprendizaje, un nuevo esquema mental, ¿verdad? A esto se refiere esta teoría de, de, de cognitiva. Eh, imaginemos que tenemos un, una persona que anduvo en su niñez en un triciclo, posteriormente en una bicicleta y posteriormente en una motocicleta. Cada uno de, de, de estos pasos eh, seguramente no le costaron mucho trabajo, dado que hubo un aprendizaje previo. Oigan, el perrito también está participando, ¿eh? pero es, es, es difícil callarlo, está muy, un poquito lejos. Entonces ahora imaginemos a una persona que no estuvo en su triciclo bueno desde antes nos vamos antes a una sillita de esta con ruedas no obtuvo un triciclo no obtuvo una bicicleta y no obtuvo una motocicleta pero al final le decimos súbete a la moto y así se va a manejar va a ser muy difícil que se adapte verdad a diferencia de la persona que sí tuvo estos aprendizajes previos va quedando bueno como sabemos eh, hay algunos exponentes Empezamos con Gagne, eh, de los modelos ut utilizados en el diseño instruccional. ¿eh? El de Gagne, que él hace énfasis en el estimular la atención, motivar el recuerdo de conocimientos y habilidades, lo que decíamos anteriormente. Él hace énfasis en esto. Todos lo, los exponentes, Azure, por ejemplo, no es que tengan uno, una, eh, un concepto diferente, lo que digo yo es que integran al modelo anterior información básica, ¿verdad? Por ejemplo, él integra... Hay que estar viendo el nivel de estudios, tomar en cuenta el nivel de estudios, la edad, las características sociales, las características físicas. Igual dice conocimientos previos, previos, habilidades y actitudes. Yo, por ejemplo, aquí ya haría uso de mi aprendizaje... Que, es una, que se construye a partir de experiencias. Mi experiencia me dice que yo quitaría nivel de estudios por nivel de conocimiento. ¿Por qué? Porque yo en, en mi quehacer como psicólogo y en mi vida he conocido a muchas personas que sin tener un nivel de estudios tienen muchos conocimientos, incluso confío y apostaría que una persona aprendiendo empíricamente a construir un carro lo podría hacer mejor que una persona que estudió. Es decir, que yo, yo aquí, por ese simple hecho, ¿verdad? Para no entrar en controversia, yo ya aquí haría uso de mis experiencias y yo pondría nivel de estudios, nivel de conocimientos, perdón, en vez de nivel de estudios como lo hace Azure. Otro concepto que es el feedback, que no es más que motivar una respuesta y una acción. Siempre debemos de motivar como diseñadores una respuesta y una acción. ¿Verdad? Eh, la información siempre es una herramienta cognitiva. ¿Esto qué quiere decir? Busquen la palabra zona de desarrollo próximo, que es clave. Porque esta zona de desarrollo próximo Es, una, es un concepto que utilizaba Vygotsky Que no es más que la ayuda que necesita Esa pequeña ayuda que necesita alguien Para pasar de un aprendizaje previo A un aprendizaje nuevo O, o, o más complicado, ¿verdad? De más jerarquía Existen tres siglas eh, Cuatro siglas, perdón A, D, D Otra vez D, I, y por último la E, que no es más que análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Que hasta ahorita no hemos tocado el tema de, de evaluación, que también algunos exponentes hacen eh, eh, énfasis en ello. Por ejemplo, el modelo de Dick y Carey eh, enfatizan en todo momento el análisis de instrucción y revisión en todo momento de los objetivos, ¿verdad? Entonces estaremos de acuerdo que es un proceso exhaustivo en donde el pedagogo un, debe de ser un especialista porque difunde y propone información específica y de calidad. Terminamos diciendo nuevamente que se fundamenta en la teoría cognitiva. Toda persona actúa de acuerdo al nivel de desarrollo y conocimiento que tiene, ¿verdad?, ya va quedando ese concepto. Entonces, entre más conocimiento podamos propiciar, transmitir. Muchas personas dicen el conocimiento no se transmite. No, pero... Si sí invitas a la persona, obvio, obvio no quitamos un chip de nuestra cabeza y lo metemos en, la, en, la, en el chip de la, de la cabeza del otro. Eso está como más que sobreentendido, pero finalmente sí le puedes transmitir muchas cosas para que él dé el primer paso para un nuevo aprendizaje, ¿verdad? No olvidemos que hay una nueva palabra que se llama diseño tecno-instruccional que es donde vemos la dimensión tecnológica y, por supuesto, la dimensión pedagógica, en donde se agregan la, la multimedia, sobre también ciencias humanas, por supuesto, ingeniería de sistemas, que esto no lo utilizaríamos si es algo presencial, por supuesto telecomunicaciones, etcétera. Hoy en día se dice que todas las herramientas que pueda alguien utilizar Digo alguien para no caer en, el, en, en, en la trampa de solamente un pedagogo, solamente un profesor. Toda persona que pueda y quiera transmitir un conocimiento eh, puede hacerlo de, de, desde cualquier eh, sistema operativo, ¿verdad? Podemos utilizar desde un celular, desde una computadora, eh, cual, cualquier sistema que tengas está bien para que lo utilices. Y bueno, no me queda más que despedirme, darles las gracias por este pequeño momento que, que les robo y ojalá y haya sobre todo disipado algunas dudas que pudiesen tener.